0: La Chine a annoncé lundi qu'elle augmenterait la pension de base pour les retraités en 2023, marquant la 19e hausse annuelle consécutive. La pension mensuelle moyenne aux retraités des entreprises, des agences gouvernementales et des institutions publiques devrait être élevée de 3,8 par rapport au niveau de 2022. Les données officielles montrent qu'à la fin de 2022, le nombre de Chinois âgés de 60 ans ou plus a dépassé 280 millions, représentant 20% de la population totale du pays. La deuxième édition du séminaire international sino-français sur les services de soins aux personnes âgées s'est déroulée les 22 et 23 mai à Zunyi, dans la province chinoise du Guizhou. Le séminaire fait partie des activités d'extension d'un programme de la Banque mondiale et de l'Agence française de développement lancé en 2019 pour aider le Guijou dans le système des soins aux personnes âgées. Depuis 2020, la province a rénové 430 établissements de soins aux personnes âgées et a ajouté 27 000 lits. Avec le soutien des équipes d'experts françaises, la province a renforcé la formation du personnel du secteur afin de renforcer leurs compétences techniques. Selon le dernier bilan, le nombre de personnes travaillant dans le secteur des soins aux personnes âgées de la province a dépassé 12 000. La Chine a envoyé dimanche avec succès dans l'espace deux satellites de Macao Science 1 un programme d'exploration spatiale. Macao Science 1 adopte une approche à deux satellites. Le satellite A transporte des charges utiles comme des magnétomètres de haute précision pour détecter le champ magnétique de la Terre. Le satellite B est équipé de charges utiles telles que des détecteurs de particules à haute énergie et des instruments à rayons X solaires pour obtenir des données sur l'environnement spatial. Macao Science 1 a la capacité de compléter les observations faites par les satellites européens SWOM et le premier satellite sismo-électromagnétique de Chine, hong 1. Cet effort de collaboration permet de mieux comprendre le champ magnétique terrestre de basse latitude et les changements de l'environnement spatial, tout en facilitant la surveillance de l'anomalie de l'Atlantique Sud. La combinaison du vaisseau spatial habité Shenzhou-16 et d'une fusée porteuse Longue Marche 2F a été transportée lundi dans la zone de lancement. Les installations et les équipements sur le site de lancement sont en bon état et les divers contrôles de fonctionnement avant le lancement ainsi que les tests conjoints seront effectués comme prévu. Le vaisseau spatial sera lancé prochainement à un moment au opportun. Une équipe d'expédition chinoise a atteint mardi le sommet du mont Komolangma alors que ses membres visent à mener des recherches scientifiques sur ce plus haut sommet du monde. Les membres de l'équipe ont quitté le camp Tasso à 8300 mètres d'altitude mardi matin à 3 h et sont arrivés à la station météorologique située à 8830 mètres d'altitude, la plus haute du genre au monde, après 8 heures d'ascension ardue. Après avoir posé des câbles d'acier, remplacé les batteries et installé des capteurs de vitesse et de direction du vent, ils ont achevé les améliorations des équipements à la station météorologique. Ils ont ensuite grimpé jusqu'au sommet pour recueillir des échantillons de glace et de neige qui seront utilisés pour la recherche sur les polluants atmosphériques, en particulier les nouveaux polluants. Plus besoin de glisser une carte ou de scanner un code QR, une ligne de métro de Beijing permet désormais aux passagers d'entrer et de sortir les mains vides en scannant la paume de leurs mains. Un programme pilote a été lancé dimanche pour appliquer cette nouvelle technologie sur la ligne Daxing Airport Express qui relie la ville à l'aéroport international Daxing de Beijing. Les guichets reconnaissent l'empreinte palmaire et les veines de l'utilisateur sans contact. Les technologies de masquage et de cryptage des données ont été appliquées pour protéger les informations de l'utilisateur. Le pavillon national de la Chine à la Biennale d'Architecture internationale de Venise a ouvert ses portes lundi à Venise dans le nord de l'Italie avec pour axe central les changements et améliorations de l'architecture et de l'habitat en Chine ces 40 dernières années. Cette exposition met en lumière les œuvres d'art et les concepts des constructeurs chinois qui intègrent résidents et nature, tradition et modernité. Le pavillon national de la Chine peut être visité simultanément en ligne et hors ligne et restera ouvert jusqu'au 26 novembre 2023. Le fabricant de bus chinois Yutong a mis en service mardi ses premiers bus de transport de masse électrique ciblant le réseau de transport public de Lagos, poumon économique du Nigeria alors que ce pays se prépare à une transition progressive des véhicules à moteur à combustion aux véhicules électriques plus durables. Ces véhicules de transport de masse ont une capacité de 80 passagers et comportent des places assises et debout. Les populations d'un grand nombre d'espèces sauvages rares et menacées ont augmenté régulièrement en Chine au cours de la période du 14e plan quinquennal et leur habitat et environnement de reproduction se sont constamment améliorés, a déclaré lundi l'Administration nationale des forêts et des prairies. Le pays a déployé divers efforts pour sauvegarder et protéger les espèces sauvages, telles que la relocalisation, l'élevage et la culture artificielle, avec une croissance constante de la population sauvage de plus de 300 espèces rares et menacées, dont les éléphants d'Asie et les tigres de Sibérie. D'ici 2025, le taux de protection des animaux sauvages terrestres sous protection nationale clé atteindra 75 et celui des plantes sauvages terrestres sous protection nationale clé atteindra 80 à ajouter le responsable. Vous écoutez Bamboo Studio. Merci de votre attention.